0: Como les anunciaba, vamos a hablar con Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, presidente de la Asociación de Autónomos eh, Ata. Lorenzo Amor, buenos días.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
0: Eh, por mm, seguir la actualidad, hace tan solo unos minutos, bueno, a 9 de la mañana acaban de salir los datos del paro con respecto al mes de noviembre, eh, desciende el paro en 33.512, eh, el nivel más bajo en este mes, desde 2007 nos dicen, 33.512 en Andalucía, el paro ha bajado en 11.169. Eh, con esta bajada del paro hay quien lo cuestiona, pero bueno, díganos usted qué valoración hace de, de este descenso del paro. Bueno, yo no voy a entrar
1: en, en, la, en que se cuestionen los datos, lo que sí es indudable es que hay eh, choca que hay 100.000 demandantes de empleo y solo y luego 33.000 parados menos, ¿no? Eh, lo que sí es verdad es que los datos bueno son buenos para Andalucía, donde prácticamente de uno de cada tres parados menos que hay en Andalucía tiene acento andaluz. A mí me gusta siempre los datos de fijarme en los datos de creación de empleo, ¿no? Creación uh -huh. o destrucción de empleo. Y desgraciadamente en el conjunto de España, eh, en el mes de noviembre, un mes a las puertas de Navidad, donde está el Black Friday y demás, ha habido destrucción de empleo en España. 155 empleos menos. Esto constata el frenazo que se está produciendo en el empleo. En cambio, eh, hay que decir que los datos son muy buenos para Andalucía. Sí. En Andalucía se han generado 12.881 empleo en el mes de noviembre, que junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, pues están tirando del empleo, no solamente en términos interanuales, sino también eh, en los datos que estamos, que hemos conocido en el mes de noviembre. Lo que sí es indudable es que las empresas, los autónomos, eh, ante la, la situación tan dura que estamos viviendo, están aguantando están aguantando el empleo. Lo que bueno también se constata es que hay un frenazo importante. Eh, Jesús, hace siete meses el empleo crecía a un ritmo del 5% en términos interanuales. En este momento el empleo está creciendo eh, en términos interanuales al 2,7%. Esto constata que en los próximos meses podamos tener un crecimiento un crecimiento plano. Las malas noticias nos vienen del lado de los autónomos. Uh -huh. Esta crisis donde va a pasar factura, donde va a pasar factura indudablemente es en destrucción de tejido empresarial, sobre todo de pequeñas empresas y autónomos. Yeah. Hemos perdido en el conjunto nacional 2.800 autónomos en el mes de noviembre, en Andalucía 600 autónomos, menos Andalucía noviembre. va a tener un crecimiento un crecimiento eh, eh, anual de 3000 autónomos, sí. terminaremos el año con 3000 autónomos más. Sin embargo, en el conjunto nacional terminaremos con destrucción con destrucción de, de autónomos. Hay un dato muy llamativo, ¿no? El año pasado entre enero y noviembre había 54000 autónomos más. Este año, entre enero y noviembre, son apenas hay 900 autónomos más, es decir, 55 veces menos que lo que
0: ocurría el año Pero pasado. Pero una, una diferencia abismal, señor Amor. Una diferencia. Bueno, eh,
1: como bien te digo, eh, lo que estamos constatando en esta crisis, si bien no está habiendo destrucción de empleo por cuenta ajena, sí estamos viendo que se están incrementando el número de bajas de autónomos. Eh, no, eh, durante la pandemia, sostenidos por las ayudas, los sí. créditos ICO y, y también por la moratoria concursal, vimos que apenas hubo destrucción de, de, de autónomos y de pequeñas empresas. Sí hemos visto que ahora sí se está produciendo ante los incrementos de costes ante los problemas energéticos y, y sobre todo bueno pues que, que mantener hoy un negocio con los costes que tenemos y el consumo que se está frenando puede es ser muy difícil para muchos autónomos poder mantenerse
0: entonces dice usted que en, el, en este año eh, serán 54.000 los autónomos que los pequeños bueno en pequeños medianos que se destruyan 54.000
1: no, no, vamos a ver, la destrucción es mucho mayor. Si analizamos el número, el número de bajas que se están produciendo, vemos que hay 110.000 bajas más que las que hubo el año pasado. Lo cual estaríamos hablando de que puede haber una destrucción cercana a 250.000 autónomos este año, que en muchas ocasiones se compensan con nuevas altas. Sí. Pero hay una destrucción mucho mayor que la que hubo el año
0: pasado. Ya, ya, ya. Y habla usted, en cambio, de que eh, 3.000 autónomos se, van, eh, se han constituido, se han dado de alta este año en Andalucía.
1: No, Andalucía tiene una importante. La diferencia entre las bajas que se han producido sí. en Andalucía. Y la salta nos lleva a que haya un saldo neto positivo de 3.000 autónomos.
0: De .000 autónomos.
1: Lo, cual, lo cual bueno, es importante resaltarlo porque apenas cuatro comunidades están creciendo en autónomos. Eh, el resto, 13 comunidades, están perdiendo autónomos este año
0: bueno pues ese es un dato indudablemente favorable para, para Andalucía para nuestro territorio antes que nada señor amor ayer el BOE publicó la orden de Hacienda por la que aumenta la reducción en el, en el IRPF para los autónomos sobre su rendimiento neto en módulos el 15 pasa este año eh, el 15 para este año y el 10 para el año que viene en base a la inflación cuéntanos usted esto cómo se articula cómo lo valora bueno esto es una limosna
1: todo esto está muy bien que ocupe una página del BOE, pero esto va a significar para 1.600.000 autónomos que van a tener, eh, que están en el sistema de módulo, en el sistema de estimación directa, que le aumentan los gastos de difícil justificación, todo esto para 1.600.000 autónomos sí. supone 189 millones de euros, uh
0: -huh. es
1: decir, 120 euros por autónomo. Uh -huh. Los autónomos, con la que le he descrito antes sí. eh, sobre cómo está la situación eh, de incremento de costes y demás, no están para limosna. Ya le dijimos al Gobierno, con antelación suficiente, que esto eh, está bien, pero que no es suficiente, que es una limosna. El Gobierno lo que tenía que haber hecho en estos momentos con mil millones de euros de aumento de recaudación es haber bajado las retenciones y los pagos a cuenta a los autónomos y las empresas. Que no es bajar impuestos, yeah. sino diferir los pagos. Y, por tanto, dar liquidez en un momento coyuntural como el que estamos viviendo a muchos autónomos y pequeñas empresas. Pero, insisto, eh, quien quiera vender esto como un éxito para los autónomos, yo, con toda sinceridad, le diré a los autónomos que esto supone 115 euros por año. Mm, solo un mes del recibo de la luz de cualquier autónomo, el incremento que ha tenido son esos 115 euros.
0: Ya, ya. O sea que esta medida, bueno, usted ya lo ha dicho, una limosna, es lo que usted entiende que, que supone para los autónomos.
1: Bueno, ya, ya digo, el recibo de noviembre, el incremento del recibo de noviembre con respecto al del año pasado ya son esos 115 euros.
0: Y la medida que ustedes estaban pidiendo era bajar las retenciones y los pagos a cuenta.
1: Bueno, un autónomo cuando factura una factura de 2.000 euros, le establecen una retención del 15%. Retención del 15% que son 300 euros. Mm. Luego, cuando llega el mes de junio del año que viene, pues dependiendo de los ingresos y de los gastos, le sale a pagar o a devolver su declaración de renta. Lo que estamos diciendo es que en estos momentos, con los incrementos de gastos que hay, en lugar de retener un 15%, 300 euros, retenga usted un 10%, que son 200 euros. ¿Qué es lo que va a ocurrir en junio del año que viene? Como las retenciones son tan elevadas y los gastos tan elevados, la inmensa mayoría de los autónomos le va a salir su declaración de renta a devolver. Con lo cual, ahora mismo, cada vez que nos retienen, estamos actuando como financiera del Estado, adelantando un dinero que nos lo van a devolver a partir dentro de un año. Uh -huh. Oiga, no haga eso. Baje usted la retención, llévenos un poquito más justito ¿eh? y, por tanto, el año que viene no me tiene usted que devolver. Yo no le tengo que adelantar un dinero que usted me tiene que devolver, actuando como financiera del Estado. Eso no es rebajar impuestos, eso es permitir liquidez en momentos puntuales y que no seamos la financiera del Estado. Eso para muchos autónomos es mucho más valorado que lo que han hecho, que al fin y al cabo, como digo, no deja de ser una limosna.
0: Bueno. Otro asunto que afecta a muchos autónomos, ya que estamos repasando eh, con usted la, la, la actualidad y, sobre todo, mm, referida o directamente que repercute sobre los autónomos. La liberación de los horarios comerciales en aquellas zonas de gran afluencia turística le han llamado, caso de, de Granada, Sevilla, Málaga, algunos autónomos están en Granada especialmente rebrincándose contra esto porque dicen que no pueden competir ellos en, en tener personal y horarios. ¿Sabe usted de qué le hablo?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros entendemos que en estos momentos poner limitación a los horarios cuando uno... Eh, está comprando a través del móvil y en 40 minutos tiene en su casa cualquier producto, pues ya no tiene el sentido que tenía, que tenía antes, ¿no? Eh, a ver, yo entiendo, yo entiendo que hay muchos autónomos, muchos comerciantes que indudablemente pues no le gusta que los centros comerciales abran eh, o tengan libertad horaria, pero es que esa libertad horaria también la tiene el comercio, para poder abrir eh, cuando quiera. Verá que esto hace 15 años tenía un sentido, ya insisto que en estos momentos cuando alguien puede comprar lo que quiera y tenerlo en su casa en menos de una hora, tener limitados tener limitado los horarios, pues desde luego ni favorece el empleo, ni favorece la actividad económica, ni favorece a la sociedad en general, porque hay que decir que, bueno, hay muchos comerciantes que están alrededor de los centros comerciales o hay muchos comerciantes que están dentro de los propios centros comerciales y que, desde luego, lo que quieren esos propios comerciantes también es que se abra más horas para poder vender o facturar más y poder competir, pues, por ejemplo, con lo que son las grandes plataformas que, como digo, uno puede comprar y antes de la no de la 11 de la noche la tiene en su casa el mismo día. Uh -huh.
0: O sea que cree usted que no hay otra manera de poder competir con, esas, eh, con la venta online.
1: Bueno, eh, uno de cada tres españoles compra al menos una vez... Eh, a con un clic, ¿no? Sí. El problema es que vemos que cada vez la venta online está aumentando y, bueno, lo que sí es verdad que también estamos viendo es que cada vez más comerciantes, más pequeños empresarios, más autónomos están dentro de esa venta online, ¿no? uh
0: -huh. eh, Otra cosa que ustedes, desde ATA, han puesto en marcha una campaña de autoandaluces eh, para gastar, supongo, más... Eh, autónomos que se quieran agrupar en ATA, ¿no?
1: Bueno, en primer lugar es una campaña para poner en valor la importancia que tienen los autónomos en Andalucía, ¿no? Una Andalucía sin autónomos es una Andalucía oscura, ¿no? Si hoy hablamos de una creación de prácticamente 13.000 empleos, gran parte de esos empleos se concentran en los autónomos. Pero por otro lado, indudablemente es eh, poner también a la organización al servicio de los autónomos en Andalucía. Venimos prestando un, un servicio a todos los autónomos, como, no solamente como agente social, eh, representando ante la administración andaluza y las administraciones locales a, a los autónomos, sino también en, en el servicio que prestamos a los autónomos, solo por darle un dato, ¿no? Eh, el año pasado atendimos a través de una línea telefónica que tiene ata a más de 50.000 autónomos andaluces. Uh -huh. En lo que llevamos de año eh, van 47.000, es decir eh, esa es eh, al fin y al cabo lo que tiene o lo que tenemos que hacer comprometernos con los autónomos andalucía y esta, esta campaña viene a poner en valor la importancia del autónomo andaluz pero también en poner en, en ...ponernos al servicio de esos autónomos.
0: ¿Cuántos asociados tienen ustedes en Andalucía? Bueno, en estos momentos en torno a 90.000. En torno a 90 ¿Y por qué eh, considera usted que es beneficioso, ventajoso... ...para los autónomos estar dentro de una organización... ...como la que usted preside, como ATA?
1: En el año 1995, cuando en Andalucía se creó ATA, teníamos un lema, ¿no? Unidos somos más fuertes. En ese año 1995, los autónomos cobraban la baja desde el decimosexto día. No tenían derecho a paro, ni a enfermedad profesional, ni accidentes de trabajo, ni también tampoco tenían derecho a la formación. Pagaban el impuesto de actividades económicas, que era un impuesto injusto. Gracias a esa unión que somos más fuertes, todo eso que le he dicho antes, hoy... Eh, ...ha cambiado, cobramos la baja desde el cuarto día, un millón y medio de autónomos cobraron el paro en pandemia, tenemos derecho a la formación, al accidente de trabajo, a la enfermedad profesional, jubilación anticipada, no existe el impuesto a actividad económica, es decir, eh, la unión hace que a, eh, quien tiene que representar a los autónomos y, y, bueno, consensuar, dialogar con las administraciones públicas,
0: pues te hace mucho más fuerte. Uh -huh. Por cierto, señor amor, usted es de Jerez y el año pasado... Mmm, bueno, que se, se me
1: vaya a enfadar, enfadar mi madre. Yo bueno, soy cordobés, usted es de Córdoba... Afincado, a, exacto. En Jerez.
0: Sí, cuando lo estaba diciendo digo, creo que es de Córdoba, pero porque está ahí el amor compartido. El caso es que usted, viva por... Usted el año pasado llevó la primera zambomba jerezana a Madrid. ¿No es así? Efectivamente. Que es que me acuerdo ahora de que por esta fecha haberlo llamado ¿este año también la va a llevar o...? o no, este año... Este año que, nos ¿Dónde toca la va a hacerla,
1: hacer? <ríe> este año nos toca hacerla en Jerez. Nos toca, hacerla en, Jerez. Uh -huh. nos toca hacerla en
0: Jerez. ¿Y qué repercusión tuvo en Madrid?
1: Bueno, yo creo que fue eh, impresionante, ¿no? Eh mucha gente que no, no, no sabía lo que era una zampomba o pensaba que era ese objeto que, que solemos sí. tocar en, en Navidad pues descubrió de lo que es una zambomba jerezana y bueno, ese ese bonito ambiente esa forma de, de compartir un, un buen rato eh, cantando cantando villancico y bueno, pues degustando también esos sí. bonitos esos buenos caldos que tiene la tierra sí. de Jerez ¿no?
0: eh, Haciendo patria, Haciendo patria es que me estaba acordando ahora, digo, yo recuerdo haber dado la noticia de cuando Lorenzo Amor llevó la zambomba a Madrid bueno, eh, gracias por estar con nosotros, eh, que vaya todo bien si no hablamos antes ya de, de fin de año que tenga un buen año y, y feliz puente si es que puede tomar algún día pues muchísimas gracias Jesús y un saludo
1: a todos los oyentes de Canal Sur